0: Milí posluchači rádia Mária, pozývame vás počúvať reláciu Radosť z viery. Našimi dnešnými hostiami sú dlhoročný manželia Janko a Zuzka paralíčových z Košíc, ktorí nabrali odvahu a prišli sa s nami pozdieľať o ich živote. Zároveň sú máželským párom, ktorý sa dlhé roky venuje iným manželom. Vedie ich, pomáha im formovať ich vzájomný vzťah ako ich vzťah k Bohu. Vítajte medzi nami. Ďakujeme. Chcem vás poprosiť, aby ste sa nám trochu predstavili, povedali niečo o sebe, kto ste, ako máte rodinu, čo robíte.
1: Takže ja som Jana Zuska, ako si už spomínala, sme manželmi 27 rokov, v to bude 28. Máme 4 deti, už dospelé deti, dve z nich ešte študujú na vysokých školách a obaja pracujeme v akademickej sfere.
2: Možno by som len dodala, že... Všetky štyri deti sú už dospelé, Jeden najstarší syn je už ženatý. Vnúčatku zatiaľ nemáme.
0: <laughs> Ale tešíme sa na všetko, čo nám život ešte spolu prinesie. Áno, čo nie je, môže čo chvíľa byť. Áno. <laughs> Takže skúsme možno sa teraz pozrieť na ten uh, váš vzťah a trošku si tak zaspomínať. Vrátiť sa späť na začiatok vášho vzťahu. Viem, že to možno bude pre vás trošku také náročnejšie, ale preď sa skúsme si trošku zaspomínať, ako ste sa spoznali a čo vás možno tak navzájom spojilo? Možno taká otázka. Bola to veľká láska na prvý pohľad, alebo tá láska tak prichádzala postupne, pomaličky, nebadane?
1: Tak začal by som ja. Z môjho pohľadu e, prichádzala postupne, ale dosť rýchlo. <laughs> Spoznali sme sa totiž v mládežníckom kresťanskom spoločenstve Hnutia svetlo život, ľudového nazývané Oáza a tam bol perfektný priestor na spoločné poznávanie sa v širšom spoločenstve pri rôznych akciách, nielen duchovných, ale aj športových, spoločenských, kultúrnych. No a Zuzka sa mi od začiatku veľmi páčila, aj keď sme chodiť začali až po pár mesiacoch. Bola skvelou spoločničkou na rozhovory, Vždy sme si mali čo povedať a mňa osobne veľmi fascinuje jej sloboda, ktorá vyžaruje z jej prejavu, z jej slov, z jej gest a taký optimistický pohľad na veci. Vždy sa vie pozrieť na veci z toho lepšieho uhla, čo je pre mňa veľmi príjemné a povzbudzujúce.
0: Pozitívne, áno. ako to bolo u teba?
2: Tiež pridávam, že ako od začiatku som si Janka všimla, keď prišiel do spoločenstva. Ja už som v ňom bola a spôňala také dve hlavné podmienky, čo také na prvý, prvý pohľad. Bol vyšší a starší. <tým <tým> ja som dosť vysoká. <tým> takže to, že bol vyšší a starší, mi, a bol, čierne vlasy. To bolo také, po čom som snímala, že mať čierne vlasy muža s hnedými očami. Pán Boh mi to splnil. Takže toto splňal. Ale ako tá láska prišla postup, Úplne, ale naozaj to spoločenstvo je úplne optimálne prostredie. My sme chodili na víkendovky, kde sme sa striedali a rozbarili chlapci pre devčatá, raz devčatá pre chlapcov. Tam som videla, či vie rozložiť OEN, či sa vie, vie poznáme, či vie kúsok sa postaviť aj k tomu šporáku. Takže naozaj to bol taký skvelý čas poznávania. Jako, a vlastne že... po tých mesiacoch chodenia... Keď sme teraz začali chodiť, až potom som začala spoznávať tú hudku jeho duše. To ma tak vždy fascinovalo. My sme sa doma až tak do hudky nikdy nerozprávali, že by som tak dokázala niekoho poznať, ak som mohla poznať jeho. A bolo to pre mňa, že stále objavujem niečo krajšie a krajšie v jeho vnútri. Na, naozaj pri ňom som zažívala ten pocit uh, takej tej najhlubšej túžby, čo asi má každý človek. Chápať a byť chápaný, milovať a byť milovaný. Takže... To už potom
0: bolo jasné, že si ho chcem tomu zjať. <laughs> Janko, takže si prechádzal uh, konkurzom a skúškami ani si nevedel o tom.
1: Vyzerá to tak.
0: <laughs> <laughs> Mal si aj ty nejaké kritériá pre manželku? Vysoká, hnedé vlasy, dlhé vlasy, modré oči. <laughs> Alebo aké boli tie kritéria? Ja som si ich
1: nedefinoval, ale určite som dúfal, že bude porovnateľnej výšky ako ja. Čiže to bude taká statná žena niekto som ženu taký akurát no a, a že bude dosť bystra tak to Zuzka všetko splňa
0: priznám sa, že čakala som, že, že túto podmienku dá Zuzka, že teda musí byť na úrovni aj inteligenčne
2: ja som vždy dozmyšľala tým som ešte stále modlila za nastávajúceho, že pane čo je pre mňa lepšie, veselý alebo seriózny alebo uh, taký skôr extrovert, introvert, nevedela som nemala som to jasné a teraz viem, že taký ako je Janko takže skôr do toho introvertného a zodpovedného aby ma doplňal a aby zorganizoval môj život ktorý je trošku občas taký chaotický
0: a prvoplánový, takže... Áno, my ženy to tak niekedy potrebujeme, tak akože usmernia taký nadľad. Mali sme jeden rozhovor, teraz už neviem, či pondel, alebo útorok, s jednou mamičkou, teda koordinátorkou Národného týždňa manželstva Sprešova Prešova a s pani Fedorkovou. A ona trošku tak tiež nám vydávala svedectvo o jej máželstve a ona hovorila, že pre ňu bol jeden z tých um, atribútom uh, toho vzťahu ako dôležitý bolo, že, že humor, mm-hmm. že musí sa smiať u vás tak?
2: Nie. Yeah. <laughs> vieme sa spolu dobre zasmiať, ale ani jeden nie sme nejaký vtipálek. <laughs> ale asi by som možno povedala, že vieme sa o všetkom porozprávať. Proste nikdy sa spolu nenudíme a No to, pán Boh nám aj počas toho, ešte kým sme sa ani začali spolu chodiť, prípravil toľko príležitosti, že sme boli sami, či už ceste vo vlákom, že stále sme si mali čo povedať. A to bolo nádherné.
0: Uh-huh. Ste mážilami už dlhé roky A s Božou pomocou, ako ste spomínali Ste vychovali už štyri krásne údre deti Ktoré sú už dospelé A vy už teraz máte tak viacej času na seba Vaša skúsenosť je skutočne úžasná Mohli ste by ste nám prezradiť Recept, ktorý vám pomáhal Pre s takými rôznymi obdobiami mážalstva Čo vám pomáhalo v ťažkých chvíľach alebo ja to prehodím do tej témy Ktorú máme Aké vitamíny ste potrebovali užívať v čase mážalstva, mážalského blaha a aké možno počas toho, keď prišli nejaké ťažkosti, bolesti či neúskalia mážalstva?
1: Ja osobne si myslím, že v tých ťažkých obdobiach pre nás boli podstatné hlavné dve veci. Jednak to, že sme vždy hľadali riešenie problému, ktorý vznikol spoločne. Že sme otvorene o veciach rozprávali, komunikovali, neznažili sme sa to nejak zametna- zabetá- zametať pod koberec a snažili sme sa to aktívne riešiť, že urobiť, čo sa dá z našich síl spoločne. A druhá vec, ktorá sa nedá oddeliť, je spoločná modlitba. Vlastne tieto dve veci do úzkodosť súvisia, lebo modlitba má moc otvoriť srdce a ukázať cestu. Mm. Takže tieto dve veci by som vysviel v tých ťažkých chvíľach.
2: Uh. Ja to tak vnímam, aj mám takú teóriu, že život je taká sinusoida. Raz je lepšie, raz je horšie. Žiadny život, nikto nemá život úplne bezproblémový. A že je to vlastne taká z radosti a starosti. Tak stále som sa snažila, ale som to tak vnímala. Keď je dobre, teším sa, že je dobre. A keď je bolo zle, tak som sa tešila, že bude dobre. Takže ja, teraz som na tom horšom období a potom bude lepšie. A veľmi nám presne toto pomáhalo, čo Janko hovorí, že keď bola nejaká ťažkosť, že sme nehľadali kto z koho, kto si v tej ťažkej situácii ten lepší koláč od, odlomí, ale že spolu sme hľadali to riešenie, aby nám bolo obidvom dobre. Napríklad môžem to spomenúť nejaké konkrétne situácie zo života. Nám prišli deti dosť rýchlo po svadbe, tak prvý som sa narodil už po 11 mesiacoch manželstva a potom prišli ďalšie tri deti dosť rýchlo po sebe. Takže nás to tak sme vúpli do toho rodičovstva, ani sme nevedeli ako. No a si pamätám takú chvíľku, deti boli malé, možno či ešte len prvý, už to už si nepamätám. A Janko hovorí, že kedy si už skumne sadneš, aby sme sa mohli porozprávať. A ja hovorím, veľmi rada by som si k tebe sadla, ale ešte mi treba vyprať plienky a umyť riady. A keď chcieš, aby som si k tebe sadla, tak si jedno z toho vyber. <ňerý> no ja dokončí... si vybral tie riady. A dodnes mu to ostalo. Dodnes umýva u nás doma riady, a ani deti k tomu nepustí. <todobody>
0: <todobody> <todobody>
2: Takže to bolo tak. No a vlastne pán Boh vždycky dal. Najprv ešte, kým sa nám ten prvý si narodil, tak sme mali také kvázi medové mesiace, že sme boli sami dvaja, tak sme tak nejak nazbierali silu. Sme tie r- hrany svoje okresali, lebo... To, ako náhle vstúpiť do manželstva, tie hrany treba okresávať, akokoľvek sme sa ľúbili predtým, ale tie hrany bolo cítiť nejaké, takže sme sa spoznávali, hrany sme okresali a už sme boli potom pripravení aj na tú záťaž, že prídu deti. No a zasa počas toho, ako tu to tie deti boli, tak sme si vždy našli nejaké pekné dovolenky. My radi po Slovensku, po horách, tak sme mnohé také pekné miesta, Banská štiavnica, Kremnica, Orava a tak ďalej kde sme zase také pekné chvíle nám vždy sa nejaké vynorili aj v tých radostiach, starostiach. Potom prišli mnohé choroby aj niektoré aj náročné úrazy detí, to boli tiež také ťažšie situácie a tu modlitba. Ej, naozaj už keď prišli sme do okamihu, že niečo nás presahovalo, že už sme bezmocní, tak už len na kolená a s tou modlitbou a pán Boh to vždycky nejako vyriešil, že zasa bolo dobre po tých ťažších obdobiach. Potom možno také ďalšie, náročnejšie obdobie, keď som zrazu zistila po, neviem, 20 rokoch, že už ma deti nepotrebujú. Ej, pri tých štyroch detiach už som bola naučená, že prídem doľa, každý da, čo odo mňa chce, a zrazu oni sa zavrú do izby a mama nezaujímavá. Musela som sa aj s týmto vysporiadať. No a tu práve bolo to, že sme aj vlastne počas tých rokov s Jankom vedeli spolu tráviť čas. Takže už mi dostali Janko a teraz už väčšinou trávime sami dvaja a číme sa z toho. Hm.
0: Mali ste niekoho možno, kto vám tak pomáhal alebo vás sprevádzal, že predsa ani jeden z nás nemá takú školu vopred manželstva, že pripravujem sa na manželstvo, že respektíve môžem v niektorých základných veciach, ale tá realita už keď človek vstúpi do manželstva je úplne iná a predsa stretne sa možno s prípadmi alebo so situáciami, s ktorými absolútne neradal alebo nevie sa vôbec na nich vopred pripraviť a možno hľada riešenia. Mali ste niekoho, na koho ste sa tak mohli obrátiť alebo od koho ste uh, možno tak príjmali rady?
2: Ani nie konkrétneho, ale tie akcie rôzne. Áno.
1: Hľadali sme, hľadali sme užitočné programy, ktoré, ktorých by sme sa niečo dozvedeli, ako to v manželstve v rôznych sférach robiť správne, takže absolvovali sme za tie roky postupne manželské stretnutia, manželské večery, boli sme aj na kurze o výchove tínedžerov, takže prichádzali také impulzy konkrétne vlastne aj na tých akciách sú nepriesto na sdielanie, na osobné svedectvá, takže pochytili sme rôzne, rôzne rady, ale ako takto, keď sme mali nejakú vážnu vec, tak možno sme vyhľadali napríklad kňaza, ktorým sme dôverovali a sme sa poradili v nejakej veci. Ale nemôžem povedať, že by to niekto nás takto sprevádzal manželstvom.
2: My sme obidvaja sa prvý brali v našich rodinách, ako z mojich súrodencov a Janko. Takže v rodine sme nemali nejakých z takých blízkych, to by boli starší, skúsenejší. Ale tu nám pomohlo. Niektoré veci sme rozoznali a potom vedeli
0: aplikovať. A napríklad ako rodičia, starí rodičia? že mami, prosím ťa, toto sa mi deje v manželstve. Čo s tým mám robiť?
1: Myslím, že, že, že ani nie. Uh-huh. nie. My sme vlastne uh-huh. od začiatku, od prvého dňa mali svoju vlastnú domácnosť. Vďaka Bohu mali sme spoločný byt. Ľudí, sme navštiehovali, teda kým ešte neboli deti, tak dokonca dosť často na víkend, prišli na, na obed, v nedelu napríklad. Ale um, myslím si, že nejako sme sa s nimi takto v týchto veciach neradili mažosť, nie, nie, Skôr menej. V
2: podstate my sme si vytvorili vlastnú rodinu a nemôžem povedať, že podľa vzoru mojich rodičov. Ani by som nechcela.
1: Snažili sme sa vybrať to najlepšie z našich skúseností. Áno, asi tak. slobok oboch rodín.
2: Napríklad v Jankovej rodine, oni sa vedeli tak krásne rozprávať, zdieľať. Hej, tak mi sa toto páčilo, to sme aplikovali. No, my sme zas boli taká iná rodina. <laughs>
0: Takže... Niektoré ale... tie mážalské páry využívajú aj rôznu, napríklad, literatúru. Hej? Že tá, tá žena je tá, ktorá číta tie knihy a teraz to preniesie manželovi, že pozri sa, tuto sa píše o tomto a o tomto. Volá u vás to, že ste využívali nejaké odborné literatúru, odbornú literatúru?
1: Prvé roky áno. Dosť Čite. sme čítali, hlavne teda, keď prichádzali deti, teda aj pred, pred narodením prvého dieťaťa. A myslím, že sme našli tam niektoré zaujímavé... Minom si manželstvie
2: v stách, myslím, Larry Krab, alebo kto to napísal. A sorry, také knižky, už áno, keď sme sa pripravovali na manželstvo.
1: Už napríklad, Hej. keď sme spolu chodili, tak sme si čítali Aj, také knižky. knižky, sme si to tak vymieniali, že ja som niečo pekné prečítal, odporúčil som Zuzke, ona zase mne. Takže v tomto smere sme mali solidnú prípravu, teoretickú.
2: <laughs> Plus náuka.
1: Ja. Hej.
0: <laughs> Ja sa vrátim späť k tej modlitbe. Spomínali ste, že teda to bol jeden z takých tých hlavných vitamínov, ak to môžem tak nazvať. Než tá modlitba je pre manželov taká prirodzená a zvlášť možno tá spiritualita každého toho partnera je trošku iná. A niekedy je to skutočne také náročné nájsť tú spoločnú formu modlitby. Vy ste chodili do spoločného spoločenstva. Ako to bolo u vás? A možno ako, ako vyzerá tá modlitba u vás, alebo či sa nejakým spôsobom v rámci toho vášho vzťahu za tie roky vyvíjala a odkiaľ, kam?
1: Určite sa vyvíjala, rôznymi etapami prešla. Po svadbe to bolo také voľné pokračovanie v mládežníckom štýle modlitieb. Dokonca ešte aj s gitarou, lebo Soska pekne hrá na, git- na gitare a spieva. Takže tie prvé mesiace to takto pekne pokračovalo. S príchodom detí... To ale odznelo, nebol čas. Až
2: tak. úplne zanikla spoločná modlitba naozaj, nebol čas pri tých štyroch malých deťoch. A potom sme zistili, že nám to chýba. Ej, tak sme začali hľadať aj vlastne, aj to spoločenstvo nejaké manželské. A to možno budeme neskôr o tom hovoriť. No a sme našli a začali sme znova trošku tú modlitbu. Času nebolo veľa. Ani silne bolo veľa. Aj pri tých troch malých deťoch tak niekedy naozaj spoločné sláva od sú pred paním. Ale teraz je to zase niečo úplne iné. Začíname sa spolu modliť každé ráno. Tým začíname deň, že sa modlíme spolu. Sme také rané škorvánky, rané vtáčatka, že večer ja už odkvecnem o 9.00, ale ráno už pred 6.00 som hora aj v sobotu v nedeľu. Takže my sa ráno spolu modlíme a... Tým vlastne naštartujeme deň. A je, je potom to ráno také pekné. Tým, že ráno človek musí vstávať, ísť do práce, ale tým, že ho začíname tak spolu, Janko Zlatý, on stáva kvôli mne, aj keď nemusí, nie, keď on nemusí tak skoro ísť do práce ako ja, ale kvôli mne vstáva, stáva stále a spolu sa modlíme, aj s Božím slovom pozdieľame, poďakujeme jeden za druhého, prosíme,
0: ďakujeme. Máte nejaké spoločné modlitby, ktoré sa radi modlíte? alebo, že neviem, keď sa modlíte ráno, modlíte sa ranné chváli, alebo spomínala si to slava Otcu. Či to vyslovene taká spontánna modlitba vlastnými slovami, alebo možno iba rúženca, alebo možno sa to menilo.
1: Tak uh-huh. V tej manželskej rannej modlitbe prevažuje spontánna modlitba a potom čítanie Božieho slova a delenie sa, alebo teda časť ticha na, na také vnímanie toho Božieho slova, prípadne podelenie sa o ne. Zakončujeme modlitbami pod tvoju ochranu sa utiekame. A, a modlitbu za deti. A modlitbu za deti.
2: Hej, krstná modlitba za
1: deti. To je, je všetko. pravidelne každé ráno.
2: Bože, žehnaj naše deti, aby ich život bol tebe na slavu, im na spasu, nám na radosť a svetu na osok. Mali sme viaceré modlitby za deti požehnania, ale tejto sme ostali verní každý deň, lebo tam je vlastne všetko, čo tým deťom chceme priať.
0: Áno, v takej jednoduchosti. Áno, úžasné, ja som ťa chcela aj poprosiť, že či nám ju nepovieš a tak spontánne si ju povedala, takže skvelé. Milí poslucháči, sme späť v štúdiu. Počúvate reláciu Radosť zviery. Dnes sa rozprávame s máželmi Jankom a s Úzkou Paraličovými. V úvodnom bloku sme sa spolu rozprávali o vitamínoch, ktoré sú dobré pre budovanie vzťahu. Poďme sa pozrieť teraz spoločne na oblasť vzťahu s Bohom a na vašu službu iným máželom. Vy ste už trošičku odpovedali na niektoré z otázky, čo sa týka vzťahu s Bohom, ale predsa sa možno tak spýtam na taký ten váš hĺbší pohľad. Čo možno pre vás v máželstve znamená? Alebo kto je pre vás v máželstve Boh? Možno taký ten váš osobný vzťah, ako sa budoval, ako sa tvoril a ako to vnímate v rámci máželstva.
1: No ja by som začal svojim osobným vzťahom s Bohom, ktorý sa začal až počas vysokoškolského štúdia kedy som prešiel osobným obrátením a začal sa čítaním Nového zákona, v tom pokračoval prípravou na príjmanie sviatosti a taký zlomový bod nastal na oáze Nového života prvého stupňa, na, ktorý, na ktorú sme boli pozvaní spolu so sestrou a bratom e, po Birmovke. Takže tam vlastne sa otvorila tá cesta takému hlbšiemu, osobnejšiemu prežívaniu vzťahu s Bohom, kde sme boli pozvaní prijať Ježiša Krista za svojho pána a spasiteľa. A potom sa už diali veľké veci, vrátanie toho, že som spoznal Zuzku a že sme sa zobrali. Takže mne sa dosť silne spája osobný vzťah s Bohom, po ktorom nasledoval ten najväčší dar Zuzka. Čiže viera Boha ma priviedla k zuske a spoločne nás vedie životom, vlastne sprevádza nás Boh a to, to nás spojilo. Vlastne Boh a viera nás spojila a tak nás sprevádza celý život. Takže ďaka Bohu.
0: Ďaká Bohu. Ako to bolo u teba, Zuska? U mňa ja trošku
2: iná, že ja som z takej tradičnej kresťanskej rodiny, <laughs> socialistickej doby. Mamka nás viedla k viere, stará mama ešte viac, hej, stará mama mala brata kňaza, takže ja som aj leta trávila na farách a takto, takže ja som tým prostredím dýchala. Ale stále to nebola tá osobná viera. E, to potom niekde až na gymnáziu som tak začala tak vnímať. Mala som bratranca, ktorý žil takú osobnú vieru a on študoval tu v Košiciach, občas býval u nás. A som vedela, že on chodí do kostola aj cez týždeň. A ja chudá. On ide zas do kostola. <laughs> Normálne takto som to vnímala a potom som sa s ním aj tak rozprávala. A potom ma to tak začalo lákať. A potom som sa dostala, potom prišla revolúcia. Dostala som sa do toho spoločenstva nášho Oázového a tam som naozaj zažila taký ten osobný vzťah s Bohom. A toto vidím ako také kritické aj pre dnešný svet, že prečo je tak málo ľudí v kostole, lebo nemajú ten osobný vzťah s Bohom. Je pre nich niekto, oni veria možno, že je niekto, kto stvoril sveda, ale nemajú s tým osobný vzťah. Je im veľmi vzdialený, možno obávaný, ale ten živý vzťah chýba. No a ten závajú? som práve v tom hnutí a Odvtedy sa ho snažíme pestovať. Netvrdím stále, že to ide len hore, hore, hore. To život prináša rôzne, padáme, zlyháme, zase musíme začínať od znova. Ale stále sa snažíme proste vyzývať, čo Boh od nás chce. Hmm.
0: Čo možno znamená osobný vzťah s Bohom? Možno niektorí ľudia, ktorí nás počúvajú, si vôbec nevedia predstaviť, že čo to vlastne je. Že však keď chodím do kostola, a prečo, ako, čo to znamená, čo si mám pod tým predstaviť? Možno ťažká otázka.
1: No ja si pod tým predstavujem to, že, že tak ako mám vzťah so Zuzkou, tak rozvíjam vzťah s Bohom, ktorý je zložitejší v tom, že ku mne nehovorí priamo, ale vnímam, že hovorí nepriamo. Respektíve možno aj dosť priamo, napríklad cez Božie slovo. Aj keď ho vnímam a čítam ako slovo adresované aj mne, tak prehovára aj priamo do mojich situácií, do daného, daného rozpoloženia, ktorým žijem. A v tom, tom osobnom vzťahu mi pomáha aj vzťah so Zuzkou. Lebo napríklad, keď mám obdobie sucha, keď nevnímam takéto signály ani takéto nepriamú reč od, od pána, tak napríklad sa Zuzka možno podeli, čo, čo ju oslovilo v písme. A vidím, že hovorí ku nej. Tak to mi stačí. Viem, že, že počúva a hovorí. Možno teraz je kvíla, kedy sa odnúčal voči mne, ale stále ešte hovorí k Zuzke.
0: Zuzka, ty to ako vnímaš? Ja to vnímam tak, že vnímam toho Boha
2: ako osobu, niekoho, s kým sa môžem rozprávať a tráviť s ním čas. Každý vzťah s manželom aj s Bohom, pokiaľ sa nerozvíja tým, že s ním trávim čas, tak chradne. Takže rozprávať sa v tej osobnej modlitbe. Nie len tie naučené modlitby. Mňa Starka učila každé ráno pred odchodom do školy Očina tráva, slava, verím Boha, aneľ pána. A mne už utekal autobus za tri minúty a ja už len rýchlo, rýchlo, rýchlo odber klikovať. Toto nebola modlitba, ktorá človeka posúva, v ktorej má šancu zachytiť, že Boh aj niečo hovorí. Takže naozaj pre mňa tá modlitba je hlavne v tej osobnej a v tom tichu, že... Nielen hovorím, aj počúvam, dávam priestor Bohu hovoriť cez Božie slovo. Ono aj tie naučené modlitby častokrát, hlavne keď človek je možno na dne, tak iné veľmi nevie, len také krátke strané modlitby. Takže ten čas a druhá vec dôverovať, že ma Boh miluje a chce mi dobre a má pre mňa nádherný plán.
0: Že možno aj presunúť takúto ťarchu a bremeno zodpovednosti na niekoho, kto má vyššiu moc.
2: Mm-hmm. Tak, kto,
0: kto môže. Lebo ja
2: častokrát proste už končia moje schopnosti. Takže sa o niekoho opriedať, niekoho zhodiť, zložiť tie svoje starosti, ktoré človek má. Mm-hmm.
0: Janko, ty si spomínala, že častokrát Boh k tebe sa prihovára cez Božie slovo, alebo možno práve cez Zuzku. Napadne ti nejaká situácia, kedy si, možno taká konkrétna situácia, konkrétny prípad, s ktorým by si sa možno mohol podeliť, že aha, mal som takúto situáciu, prežíval som takúto ťažkosť a zrazu som si otvoril Božie slovo a bolo tam, neviem, neboj sa, dôveruj alebo nejaké také konkrétne slovo?
1: Asi tak, tak z fleku si ne, neviem vybaviť nejaké konkrétne slovo, nejaké. Skôr, skôr si pamätám také situácie. Jedna pre mňa taká uh, ťažká situácia bola, keď mi zomrel otec. Ja, dosť ma to trápilo. Um, zomrel predčasne, takže, takže som sa s tým ťažko vysporadúval, ale pamätám si vtedy, že pri jednej modlitbe som pocítil také taký nadprirodzený pokoj, takú istotu, že už je na dobrom mieste, že je pri Bohu. Takže aj takéto situácie som zažil, aj, aj v príjemných chvíľach, kedy som si uvedomil tú brúskú lásku, ktorú mi dáva skrze zúsku a, a aké je to veľké požehnanie, ale potom sú to skôr, skôr možno také... také také podnety v tom Božom slove, aj na každý deň človek nájde tam, možno neodpovedi, možno výzvy, možno také, niekedy niekedy vnímam aj svoju nedostatočnosť, že pochopím tú výzvu, ale je pre mňa ťažká a nemám nemám síl sa do nej pustiť, alebo nemám odvahu, takže to ma zase vnímam, že ma to potom troška vzdialuje od Boha, že on mi aj povie, ale ja to nie som ochotný urobiť.
0: Tu mi prichádza na um cita z Božieho slova milujte svojich nepriateľov. Hej, že človek, keď mm. má koľkokrát tak v práci niekoho, alebo má suseda, alebo nejakého človeka vedľa seba, s ktorým má skutočný problém, že je tam taká tvá antipatia a teraz postaviť sa a mať ten postaj lásky a pozerať sa na neho z pohľadu Krista, ako sa Kristus pozera na Neho, je niekedy také ťažká. Mi tak prišlo, ak som spomínal, tie výzvy, hej, že, že z toho Božieho slova, že niekedy až také možno nemožné, že tam si človek uvedomí, že ale tohto som ja neni schopný, ani toto ja. nedokážem, že potrebujem tvoju milosť. Hm?
2: A ja som minule, keď sa môžem podeliť, hej, tak mi to nejak beha porozumie, tak sa podelím. Nie tak dávno sa čítalo o tom predstavenom synagógii, čo mu umierala a poslal sluhu za Ježišom, aby prišiel a ju uzdravil. No a na to prišli ďalší sluhovia, že dcera už umrela, na čo ešte unúvaš učiteľa? Nie, tam bol ten otec, otec tam bol. A, že na čo ešte unúvaš uč, učiteľa, alebo už priniesli informáciu, že dcera umrela. A on mu hovorí, neboj sa, len ver. Také povzbudenie, že treba vytrvať v tej modlitbe, že Ježišovi sa to nezunuje, aj keď ho budeme prosiť do nekvanečna. Že on má tu každú situáciu v rukách. A keď to ma tak pozbudilo
0: tak v tak nedávnej dobe? A ja si uvedomujem, že častokrát má tie riešenia, ktoré my ani nemáme vo fantázii, ani v predstave, že by mohlo byť takéto riešenie, a on zrazu proste tie situácie úplne narvie rieši, keď mu človek dôveruje a povie mu, OK, pani Ježiš, dôverím ti, odovzdávam ti to, staraj sa. Keď živote... ja napríklad toto robím, keď máme nejaké
2: rozhodnutia. Hej, že on je, napríklad rozhodnúť, či pôjdeme do Rady <laughs> <laughs> a Mária. Ja to tak vnímam, že veľmi často pri takýchto rozhodnutiach Boh prehovorí cez Janka. Ja to tak vyslovne vnímam, že muž je tá hlava rodiny, že nechám to na ňoho a vidím, že naozaj, že to, keď on rozhodne, že je to dobré. Či povie áno, nie. A že častokrát aj vidím, že ho tak pán Boh vedie, že mu dáva také myšlenky, že až niekedy som prekvapená že takto si ho Pán Boh vedie. Takže chcem k tomu aj ženy vyzvať, že túto, ako vraví ženy, poslúchajte svojich manželov, tak keď možno berie to rozhodnutie na seba, nie je to
0: dobré. A v tej súvislosti vlastne to je jeden z tých vitamínov, môžeme to tak povedať, že vlastne na to dobré manželstvo, keď manžel je ako Kristus a manželka nemá potom problém, hej, poslúchať a byť takoutou pomocnicou pre neho. Áno,
2: a na keby aj tú náhodu nevyšlo, no tak aspoň ja som čistá. <laughs>
0: Preniesť tiež zodpovednosť na niekoho iného. <laughs> V živote ste si prešli rôznymi etapami a postupne ste, ste sa rozhodli, že práve tieto svoje skúsenosti budete zdieľať aj s inými. A tak možno aj pomôžete iným mážalom. Máte vo svojom okolí mnoho mážalských párov, s ktorými zdieľate váš duchovný život a vytvorili ste, už ste spomínali jedno také krásne spoločenstvo, ktorým slúžite iným mladým, ale možno aj teda už postarším máželom. Toto spoločenstvo je súčasťou hnutia svetlo, život, ktoré pôsobí na Slovensku už vyše 40 rokov. Chcem vás poprosiť, keby ste nám ho trošku privlížili, možno snáď najskôr tak všeobecne v rámci Slovenska a potom v rámci takej vašej malej skupinky, prípadne možno ste z vaše Koši, vašej Košickej
1: oblasti. Ja by som možno Presne, že my sme to spoločenstvo nevytvorili. <laughs> si, boh ho vytvoril, my sme sa v určitom momente ocitli v tom spoločenstve a šťastne v ňom žijeme a sledujeme jeho rozvoj, ktorý je krásny v posledných rokoch. Ale spomínal si hnutie svetlo život, tak to je širšie hnutie, ktoré založil ctihodný služobník otec František Blachnický, polský kňaz, ešte teda pred ako 50 rokmi, na Slovensku je teda skoro 45 rokov a poskytuje formáciu pre všetky stavy, teda aj pre mladých, slobodných, zasvetených, aj manželov. V prípade manželov je to rodinná vetva hnutia, ktorá sa nazýva domáca církev. No a charizma hnutia, svetlo, život je vlastne vyjadrená si najlepšie v tom názve, čiže vedie nás k vnímaniu, chápaniu svetla, ktoré prichádza od Boha, a jeho uskutočňovaniu v živote. Ej, takže skrze ducha svetého, ktorý je v strede nášho znaku, ako omega. E, no a čo sa týka domácej cirkvi, teda rodinej vetvy hnutia, tak to od, na túto hlavnú charizmu ešte k nej pridáva špecifikum pre manželskú duchovnosť, ktorý, ktoré čerpá z hnutia ekip No a táto manželská duchovnosť vlastne slúži, o nej budeme ešte hovoriť viac, slúži na to, aby posvedzovala manželov, aby ich zjednocovala v láske, v úcte a pomála im kráčať k svetosti. Takže mm, možno, možno ešte zúska niečo doplní.
2: Je možno tak osobne. My sme sa v hnutí spoznali, potom, ak sme teraz po svatbe, sme už do Mladežnického nechodili a odlúžť tým, že deti prišli, tak sme, nám spoločenstvo začalo chýbať. Tedy ešte nejaká tá manželská vetva nefungovala. A keď sme hľadali, my sme prešli aj no, cez hnutie kresťanských rodín, potom sme sa raz na kanu prihlásili, ale tam to mali iné plány, lebo deti dostali kiahne. Takže na kanu sme nešli. A potom nám vlastne Jankov kamarát povedal, že však je v Košiciach už aj rodina vedvá o hnutia, svetlo života, tak sme sa tam ocitli. A nám toto bolo veľmi blízke srdcu milé už od mladežnických čias a aj teraz naozaj vnímame, že nám to tak pomáha formovať nielen osobný vzťah, osobnú vieru, ale aj spoločný manželský vzťah, že nám to naozaj pomáha vzrasať do vzájomnej láske, jednote, úcte a svetosti. Asi tak, ako to má aj v takom tom cieli, to hnutie. Že nám to pomáha a čo ešte možno taký veľký bonus, že hnutie je aj pre deti. My na tieto naše akcie, duchovné cvičenia, sme chodili pravidelne aj s deťmi. Takže oni si tam našli kamarátov, že pre nich je normálne, že teda chodia do kostola. Majú veľa takých kamarátov, ktorí chodia do kostola a tú vieru prežívajú podobne ako my. Takže aj toto je veľký bonus hnutia.
0: Poďme sa možno bližšie pozrieť na to, ako to funguje v domacej církvi. Je tam nejaký rámec alebo nejaké konkrétne pravidla alebo použijem opäť ten pojem vitamíny, ktoré a, sa ponúkajú manželom?
1: Áno, sú tam veľmi dobre definované vitamíny a sú veľmi účinné. <súdňujem>
0: <súdňujem> <súdňujem> <Sem s nimi.
1: súdňujem> Nazývajú sa prvky duchovného rastu alebo tí, čo sú smelší, môžu ich nazvať záväzky. No a tie záväzky sú každodenná osobná modlitba, to je prvý vitamín, každodenná manželská modlitba, druhý vitamín, potom pravidelné čítanie Božieho slova, potom každodenná rodinná modlitba, potom je aspoň raz za mesiac manželský dialog, to je piatý vitamín, z ktorého vyplínie šiestý vitamín, že z toho manželského dialogu si manželia väčšinou dajú nejaký nejaké predsavzatie na zlepšenie sa v nejakej čas- sfére svojho života, nejaký konkrétny záväzok na nasledujúci mesiac. A potom ešte máme tam vitamín spoločných oázových rekolekcií, aspoň raz ročne. Takže takéto účinné vitamíny požívame už niekoľko rokov. komplex vitamínov.
0: <laughs> ako sa vám darí? Alebo ako, aké ovoce z nich vidíte? Čo vám prinášajú? Poznáte
2: ich žitie už sa tak stalo našou súčasťou, že už si ja neviem predstaviť deň bez týchto vitamínov každodenných. <kým> Začíname vlastne tou manželskou modlitbou, ktorá prechádza potom do osobnej modlitby. Rodina, no, máme dospelé deti. <hým> <hým> tak je to dosť náročné ešte zvohať večer na modlitbu, ale prídu. Ale prídu. Prídu. Tak, tak Začnite bez nás, my prídeme, ale prídu potom. Aspoň na krátko.
0: Hmm. Dari sa vám ten mážalský dialog tak pravidelne? Lebo ako viem si predstaviť, že mnoho mážalov má s tým hmm. dosť problém, že oni aj chcú sa porozprávať, ale že proste pri tých deťoch a fakt akože nájsť ten čas je taký komplikovaný. Keď konečne ten čas je tak, ako každý je unavený a proste je rád, že padne do postela a môže si zláhnuť.
1: No teraz sa nám už darí, bez problémov, <laughs> ja že, že neboli obdobia, keď to bolo náročnejšie, ale myslím si, že niekedy majú manželia zbytočné obavy z toho manželského dialógu, lebo komunikácia je na dennom programe, takže sú naučení spolu rozprávať. Manželský dialóg je len taký úprimnejší a možno dlhší rozhovor o veciach, ktoré sú dôležité práve v danom čase pre manželov. Predchádza ho krátka modlitba, čím sa Naladíme a zvoláme Ducha Svätého, aby to naozaj bolo vedené Duchom Svätým. No.
2: V podstate sa snažíme hrať také božie plány s našim životom, s našim manželstvom, s našou rodinou. Takže rozoberáme. Vždy sa snažíme najskôr tak nejak podeliť, čo prežívame vo vzťahu s Bohom, aj s manželským partnerom. Poďakovať za všetko, čo pekné zažívam od neho. Potom niekedy aj nejaké tie túžby, očakávania vysloviť, ktoré ona nemusí vedieť, po čom ja túžim. <laughs> niekedy. No a potom tá regula života. Niekedy si ju dáme aj tak vzájomne, že ja dám Jankovi, Janko mne. Niekedy si dáme spoločnú. Niečo, čo nás posúvať, ale aby to neostalo len pri slovách. Ale naozaj. A tú regulu si väčšinou zapíšeme. Tom o mesiaci to prečítame, že ako, sme, ako sa nám to podarilo, či sme sa pohli ďalej alebo nie. Niektoré reguly už aj pomaly rok si tam píšeme stále tú istú, že až tak sa nedarí a iné sa podarí v priebehu mesiaca. Mm-hmm.
0: V tej súvislosti mi nápada, zažili ste situáciu alebo možno máte skúsenosť s tým, že vediete mážalov, že keď bola skutočne taká kríza mážalstva a možno si človek nedokázal niektoré veci v tom zhone povedať, že práve ten mážalský dialog bol priestor na to, aby človek možno povedal, že ešte vtedy a vtedy si ma zranil, vtedy a vtedy ma to bolelo, chcem sa ti ospravedlniť, prepáč mi, mi, alebo ani som netušil, že takéto niečo som urobila. Aha, tak preto si sa takto správal, správala, správala Máte aj takúto skúsenosť, že vlastne vďaka tomu, tomuto vitamínu sa možno uzdravovali vzťahy?
2: Tak my osobne nie, lebo ja som taká, že ja to proste, ja neviem zaspať. Keď mám niečo na srdci, tak ja proste budem, ja to musím riešiť i hneď. Mali sme jeden taký zážitok, že tiež sa ma dotklo, ako sa Janko o mne vyjadril, že som taká menežerka. Ja mne sa to dotklo, že ja sa tu snažím, aby rodina fungovala a dostanem tak, takúto hanlivú, <laughs> Pripomienka vám tu brala, že skôr ako, ako no, uznanie alebo žart. <clears throat> a on už, že do postele spala a vo mne to brelo, brelo. A <laughs> Tak som proste už videl, že nespím, takže čo je. No tak som to všetko vyklopila na neho aj možno viac, než bolo treba a potom ja som s kľudom zaspalám, tak už nemohol.
0: <laughs> Janko, ako to je u teba?
1: <laughs> no tak to je presne situácia, potvrdzujem, presne tak to bolo. Ale myslím si, že krásne si to vystihla. Manželský dialog dáva priestor na takéto veci. Presne tak. Ich poriešiť. Možno, že to je niekedy dôvod, že sa manželia toho troška obávajú, alebo vnímajú manželský dialog ako nástroj, ktorý ktorým sa musí niečo riešiť, niečo negatívne. Ale to tak nie je. V mážalskom dialogu si môžeme vyznať lásku, si môžeme sa pozbudiť, potešiť. Nie je to len o negatívnych veciach.
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Radosť z Viery. Našimi dnešnými hostiami sú mážalia Janko a Zuzka Paraličovi. Spoločne sa rozprávame o ich mážalstve a službe iným mážalom, aj keď k tomu sme sa ešte veľmi nedostali. spomínali sme keďže téma tohto ročného národného týždňa manželstva je vitamíny pre vzťah, aj konkrétne druhy vitamínov, ktoré vám pomáhali v manželstve a ktoré odporúčate aj v rámci domácej cirkvi Hnutia svetlo-život iným manželom. Poďme sa teraz tak trošku možno viac pozrieť na tie konkrétne aktivity, ktoré Hnutie svetlo-život v rámci domácej cirkvi robí a ponuka. Ako to prebieha, a aké sú.
1: Takže formácia v hnutí, svetlo, život je založená na takých dvoch pilieroch. Jeden je formácia počas roka a druhý formácia olazovými rekolekciami počas leta. Jeden aj druhý sa navzájom potrebujú, hej, keď niečo chýba, nie je, to, nie je to úplné, nie je to celkom fajn. A tá formácia počas roka je v rámci domácej cirkvy, teda rodinej vetví, hnutia, svetlo, život. Realizovaná v tzv. kruhoch domácej cirkvi, ktoré tvorí 4-7 manželských párov. A títo sa stretávajú raz za mesiac. Takže tam sa deje tá základná formácia, ale samozrejme veľmi dôležité je to, že tí manželia žijú tými záväzkami, tými vitamínmi aj počas toho času. Nie len kvôli stredku, alebo len na stredku. No možno, možno ešte k tomu stredku poviem, že tam... Je vlastne to stredko zložené z troch takých častí. V prvej časti sa sdielame životom, čím žijeme, vo svetle našej charizmy, aj bežnými vecami. Potom sa modlíme, teda modlitebná časť a nakoniec je formačná časť, kde sú preberané rôzne témy.
2: to by tým... som chcela vyzvihnúť, že to delenie sa životom je veľmi dôležité. Je to veľmi obohacujúte v tom, alebo častokrát no Každé manželstvo, každá rodina má svoje starosti. A keď je v tých starostiach, asi myslím, že jedne ja mám takéto starosti, všetci iní sú happy a bezproblémovi, čo ako vidím je taký trend súčasnej doby na tých Facebookoch, Instagramoch, každý len to najkrajšie do seba ukazuje. Tak potom je človek sfrustrovaný, že ja mám starosti a ostatní nie. Ale práve pri tom dióne vie, že všetci máme rovnaké starosti. Všetci žijeme tými istými problémami s menšími odchylkami napravo a na javo. Je to veľmi pozbudzujúce a častokrát aj veľmi inšpirujúce že ako sa s týmito problémami dá vysporiadať.
0: Ako vyzerá tá formácia počas prázdniny?
2: Ja by, ešte, keď môžem, ešte k tej formácie na stredku by som povedal, že preberáme nejakú tému, ale dôležité je to formánie nie priamo na tom stredku raz za mesiac, ale to, o čom si hovoríme potom žiť. Miesto našej formácie je hlavne rodina. Je to, co sa vyzdvihuje stále, že proste žiť to v tej rodine, v ktorej žijem. Že nie, niečo sa naučím, dozviem sám pre seba, ale je to vlastne pre dobro všetkých tých mojich okolo.
0: Uh-huh.
1: Takže tie duchovné cvičenia cez leto, tie základné sú až 15-dňové, to sú naozaj zážitkové duchovné cvičenia, počas ktorých sa ide tak povediať na hlbinu, <kým> majú rôzne zameranie. Prv. nového života prvého stupňa vedie práve k prijatiu k Krista za svojho pána a spasiteľa, predstavuje takých 10 smeroviek správneho kresťanského života. Oázza dvojka ide už ďalej cez exodus, ten historický, aj ten, ktorý symbolizuje Kristovo spasiteľné dielo, aj ten osobný exodus. No a potom trojka zase spoznáva církev v jej mnohorakosti, v jej pestrosti v rôznych spoločenstvách.
0: Ja pozerám. Pozerám na ten čas, že nám tak rýchlo plynie. By sme mali ešte množstvo otázok, na ktoré sme chceli zodpovedať, ale na to nebude možno priestor, možno niekedy inokedy ešte budeme mať tú príležitosť sa spolu s vami stretnúť a porozprávať. Možno na záver, a ak by naši poslucháči chceli sa niečo dozvedieť viac, kde sa môžu dozvedieť a chcela by som vás poprosiť o také posolstvo, ktoré by ste mohli odovzdať našim poslucháčom alebo možno mážalom, ktorí potrebujú teraz vitamíny nejaké.
1: Čo sa týka tých informácií, tak web stránka svetloživot.sk obsahuje tie základné informácie o hnutí, o, o našej charizme a sú tam aj kontaktné údaje napríklad v prípade domácej církvy na oblastné páry, čiže máme domácu církev v rôznych oblastiach Slovenska a v tých oblastiach sú v službou poverené oblastné páry, ktoré tvoria aj taký kontakt, takže na nich sa môžete kľudne obrátiť alebo na národný pár Tomáša Katku na ktorých tiež kontakt tam nájdete. No a naša skúsenosť jednoznačne hovorí, že na, na ceste manželstva nám veľmi pomohli, pomohlo spoločenstvo veriacích a tie jasné zásady a smerovky, tie vitamíny, o ktorých sme hovorili, ktoré ponúka domáca církev, nutia, svetlo, život. A je, bolo A je pre nás veľkým požehnaním, takže Povedal by som, pre tých, ktorých to zaujalo, príďte a uvidíte.
2: Tým, že my sme to tak vnímali ako požehnanie, tak sme tiež sa snažili aj, aj trošku nejaké nové kruhy vyformovať tu na sídlisku, kde bývame. Tak sa máme z toho radosť, keď aj iných táto cesta osloví. No, možno by som ešte chcela také tie vitamíny do manželstva, nie len so znamenaním na, teda na naše hnutie, ale vôbec na manželský život. Tak ako my to za tých našich skoro 28 rokov spoločného života vnímame, čo je dôležité. Prvom, tie priority. Uh, tu si musíme jasne uvedomiť, že po Bohu najvyššia priorita musí byť pre mňa manžel a preň ho ja. Ej, že, uh, ženy, manžel má mať prednosť pred deťmi, má mať prednosť pred uprataným bytom, alebo vynoveným, vymaľovaným bytom, ale proste, aby on vnímal, že naozaj ma, požíva vašu úctu, že mu venujete svoj čas taký sústredený a konkrétny.
1: A ja by som zase pre mužov špeciálne povedal, že považujte svoje manželky za najvyššiu prioritu a snažte sa im maximálne vychádzať ústrety, aby boli šťastné. No a s Božou pomocou sa to určite dá, ale o tú Božiu pomoc je potrebné prosiť a jeho voľu hľadať. A najlepšie opäť spoločne s manželkou.
2: Tak. Potom by som ďalej odporúčila. Trávte spolu čas. Toto je veľmi dôležité. Hľadať nejaké spoločné koničky, spoločné zábavy. Láne možno kým sú deti malé, aby sme nevenovali všetku energiu len do výchovy detí. Lebo deti zrazu sa rozprchnú a on mnohí manželia zrazu ostanú sami a už sa nevedia ani rozprávať, lebo všetok ich spoločný čas bol len okolo detí. Takže tráviť spolu čas. A rozprávať sa o tom, ako sme ja tu spomínali, ten manželský dialog, čo prežívate, čo očakávate, čo by vám urobilo radosť. Naozaj mužom nedochádza. Oni nie sú takí dvochtipní a vynalí že by vedeli, po čom žena túži. To, treba, to im treba povedať. Mne to ako stále hovorí. Ty mi len povedz, čo chceš. Ja už som sa to naučila Ty po 25 rokoch manželstva. Uh. Ďalšie, taký vitamín, modlite sa spolu. Hej, to sme tu už spomínali. A v tej modlitbe treba veľmi dobre byť vďačný. Netreba na to zabúdať, na vďačnosť Bohu, za všetky dary a požehnania, ktorými na zahrňa. Už len za to, že vidíme, chodíme, sme zdraví. Byť vďačný za manžela. Pri každej modlitbe ďakujem za to, čo deň predtým urobil pre mňa alebo v ten deň pre mňa a pre našu rodinu. Aby... Aby to cítil, že som za to vďačná. Takže byť vďačný. Modliť sa aj za partnera a samozrejme ďakovať. No a potom veľmi dôležité sú také pozornosti. Hej, každý máme rád, keď cítime, že sme milovaní. Potrebujeme to, hlavne my ženy. No a tie pozornosti sú rôzne. Či už je to nejaký darček, objatie, takéto fyzické prejavy lásky, niekedy je to nejaká pozornosť, pomoc v domácnosti. Každý po nejakých iných tých pozornostiach túžime, prejavujme si ich navzájem.
0: Ďakujeme tak, veľmi pekne za také krásne zhrnutia a krásne povzbudenie v tom celom. Milí poslucháči, náš čas sa náplňa. Počúvali ste Reláciu radosť zviery na tému Vitamíny pre vzťah, kde sme sa rozprávali s dlhoročnými máželmi Jankom a Zuzko Paralíčovcami, ktorí nám vydali krásne a nádherné svedectvo o ich zájomnom v živote, o tom, ako Boh konal a ako ich viedol a, a stále vedie na spoločnej ceste životom. Veľká vďaka za to, že ste prišli k nám do štúdia takto cez online, cez Zoom, a že ste prekonali možno také tie obavy a keď ste rozlišovali, že zúska za to, že, že si verím tomu, že posluchla Janka, že Janko povedal, poďme do toho. <laughs> že ste prekonali ten strach a nenechali sa možno tak zahnať do a odstrašiť. Vaše svedectvo života nech je na Božiu slávu a ja verím, že sa hlboko dotkla aj mnohých našich poslucháčov a že ste určite priniesli niektoré inšpirácie, ktoré by mohli možno aj tí naši poslucháči začať v tom svojom živote a v svojom manželstve aj naplniť a realizovať, alebo aspoň možno skúsiť. Želáme vám, nech pán váš štiedro obdarí hojnosťou požehnania, nech máte stále dostatok všetkých vitamínov pre váš vzťah a nie je na Božiu česť a slávu. Milí poslucháči, zo štúdia sa s vami lúčime avšak vy zostávajte naďalej s nami. Zostávajte s rádiom Mária, s rádiom, ktoré sa za vás i s vami modlí. Od mikrofónu sa s vami lúčia mážalia Janko a Zuzka Paraličovci. No, o nás. Aj nás a moderátorka Alena Jancurova do počutia a veľkauďaka. Do počutia.
1: Do počutia.